0: der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
2: Gefühl. Liebe Freunde, es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf edel Edel-Tennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht haben uns die Recken zwei Punkte Mitgebracht, Liebe Freunde, es ist Advent. In diesem Sinne herzlich willkommen zum letzten Podcast in 2019.
0: Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und so ein schönes Gedicht haben wir hier noch nie aufgesagt und äh, ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Wir haben einen der jüngsten Reckenprofis eingeladen. Herzlich willkommen, Veit Mewas. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Veit, Adventszeit, es weihnachtet sehr.
2: Wir gucken gleich noch auf das Jahr 2019 der Recken und insbesondere das 2019 des Veit was zurück. Aber was verbindest du mit Weihnachten?
1: Oh, mit Weihnachten? Ich glaube, es ist die schönste Zeit im Jahr. Es ist, ich finde Weihnachtsmärkte super und äh, generell, wenn die Stadt geschmückt ist, ist es meistens drin, ist es ist schön warm, draußen ist es echt kalt. Also ich finde Weihnachtszeit ist eine der schönsten Zeiten. Auch der Sommer ist super schön, aber die Weihnachtszeit hat was für sich. Warst du denn schon auf einem Weihnachtsmarkt hier in Hannover oder wo warst äh, du schon? Ja, ich war auf dem Lister-Weihnachtsmarkt schon einmal, aber sonst hatte ich noch nicht so viel Zeit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.
0: Bist du denn dann eher ein Glühweintrinker oder äh,
1: ist das auch in dieser Jahreszeit dann eher ein Bier oder weder noch? Ja, weder noch. Äh, Alkohol ist bei mir eher nicht so nicht so angesagt. Ähm, ich bin eher so der Schmalzkuchentyp. Das finde ich, find ich gut. <lacht> ja. Hört sich jetzt erstmal uncool äh, an. Ich äh, bin so eher der Schmalzkuchentyp. Schmeckt ähm, lecker. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ähm, aber letztendlich finde ich einfach die Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt gut. Und ähm, dieses Zusammensein mit Freunden oder mit Familie finde ich da einfach angenehm.
2: Wie machst du das? Vater Oliver, Mutter Frauke gemeinsam
1: auf dem Weihnachtsmarkt? Bruder Jago auch dabei? Auf jeden Fall, also in Hameln, wenn wir uns mal treffen, wenn, wenn die Zeit es zulässt. Feiert ihr auch Jahr, so Weihnachten gemeinsam? Ja, ich denke schon. Dieses Jahr, wir, letztes Jahr haben wir uns zusammen gefeiert und dieses Jahr, ähm, die Pläne sind noch nicht ganz raus, aber dieses Jahr wird es glaube ich wieder auf ein Familienfest hinauslaufen. Die Pläne
0: die sind ganz Pläne Pläne raus. raus. Also, <lacht> Gibt es ja, ja, denn bei euch so ein äh, klassisches äh, Essen auch immer, was, wo du oder deinem Bruder sagen, also Heiligabend muss es Kartoffelsalat mit Bockwürstchen geben oder ändert äh, ihr das jedes Jahr?
1: Äh, nee, wir ändern das eigentlich mal jedes Jahr, wir überlegen, was es gibt, aber es gibt häufig, geht es in diese Richtung, es geht meistens so in Buffet-mäßig mhm. äh, und das ist meistens sehr lecker, muss ich sagen und ja, ich denke, jeder bringt immer was mit, die ganze Familie, wenn Tante, Onkel kommt aus Hamburg, bringen die was mit und ähm... Dann ist es so eine Art Fingerfood und jeder isst was und ich finde es super.
2: Und geschenkemäßig, wie bist du da so drauf? Gibt es denn da so den großen 4K Ultra HD-Flat-Screen-Bildschirm im 27-Zoll-Format oder sind eher die kleinen Sachen selbst gemacht oder eingekauft?
1: Ja, ich sag immer, äh, schenkt mir eigentlich nichts, ich möchte eigentlich nichts so, weil letztendlich, ja, letztendlich hat man eigentlich so alles, alles andere wäre so ein nice to, nice to have, aber es ist nicht unbedingt nötig. Aber klar, ich freue mich über Bücher, ich lese gerne. Ähm, und da fangen
0: wir gleich mal nach. Ja, hast du nicht gesehen, wie seine Augen glänzt haben, als du das Gedicht vorgetragen hast?
1: Auf jeden Faltest Fall, du?
2: auf jeden Fall. Da musste ich ja ablesen, da konnte ich. Ich habe das ja nicht auswendig gelernt.
1: <lacht> nee, aber grundsätzlich, ich freue mich über Bücher, über ähm, generell Kleinigkeiten freue ich mich mehr als über ganz große Sachen. Trotzdem, natürlich, wenn es ganz große Sachen sind, es ist auch schön. Bücherwurm,
2: das heißt, du liest welche Art Belletristik, Sachbuch?
1: eher in die Richtung Biografien und Sachbücher. Weniger Romane. Romane, finde ich, ist nicht so meins. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel so die Biografie von Steve Jobs fand ich schon sehr interessant. Ja, wie Fabian Böhm. der Fabian hat das Böhm, auch, genau.
0: Der ja, hat auch die hat er vielleicht zweimal gelesen, hat er gesagt. Genau, die hat er doppelt gelesen, ja. weil die so gut war. <lacht> Was hat dich daran so
2: fasziniert?
1: Ja, ich denke einfach, dass jemand so ähm, out of the box denkt. ist schon, finde ich, phänomenal und auch ähm, beeindruckend. Und generell, ähm, wie er so auch mit Rückschlägen umgegangen ist, finde ich, kann man auch wirklich viel ähm, für sein eigenes Leben auch daraus schließen. Und ähm, da ist er, finde ich, auch ein Vorbild für die Gesellschaft.
0: Rückschläge gibt es im Sport ja auch immer mal wieder. Man gewinnt leider nicht jedes Spiel. Am Wochenende hast du auch äh, mit der zweiten Mannschaft gegen Wedel verloren. Ähm, wie verarbeitet man solche Niederlagen? Oder hat dir so ein Buch auch geholfen, ähm, im Sport Niederlagen besser zu verkraften?
1: Ja, Im Endeffekt, ähm, im Sport ist ja so, man verliert immer Gewinnspiele und wenn man halt verliert, muss man analysieren, was war schlecht, aber auch was war gut. Und wenn man und da muss man versuchen, die, diese Fehler, die man gemacht hat, nächstes Spiel nicht mehr zu machen und dann einfach weiter, weiterzuarbeiten. Ähm, wir haben jetzt wieder Training die Woche und weiter geht's.
2: Da wir ja noch kurz das Weihnachtsthema äh, damit gerade ziehen, äh, die Frage, bist du eigentlich ein gläubiger Mensch? Gehst du heiligabend in die Kirche? Ähm, oder zum, also, Wie ist das bei euch? Wie macht ihr das?
1: Also ich persönlich, ich gehe meistens mit meinem Bruder Jago in die Kirche. Heiligabend. Heiligabend. Ähm, ich gehe, glaube ich, auch einmal im Jahr, ja. das ganz ehrlich gestehen, einmal im Jahr. Ja, das ist dann ja. Heiligabend zum Krippenspiel mit den Kindern sowas. Sonst bin ich nicht oft in der Kirche, muss, muss ich leider zugestehen, muss ich, muss ich ehrlich sein, aber Heiligabend, finde ich, gehört das dazu ähm, und deswegen ist, finde ich, schon eine Art Pflichttermin, noch in die Kirche zu gehen nach Heiligabend.
0: Bei mir steht da die Null. Fußball wäre das gut. <lacht> Hier weiß ich nicht, aber nee, wir haben das mal irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört und machen das nicht mehr. Und Silvester? Da gehe ich auch nicht in die Kirche.
1: Wie feiert ihr Silvester? Oh, Silvester ist feier? bei mir immer unterschiedlich. Also mal mit Freunden, mal mit Familie. Ähm, Dieses Jahr ist auch nicht, weiß ich noch nicht, wie ich Silvester feiere. Partybiest? Äh, Bist du einer so richtig hoch? Also nee. Hände
2: hoch oder Finger im Po, Mexiko? Nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Leverkusen. Nee, nee, nee,
1: absolut nicht. Also ich würde mich nicht als Partytier bezeichnen. Ab und zu gehe ich ja mal feiern, aber das ist dann auch eher nicht so lange wie die Kumpels oder so. Ähm, deswegen, ich bin eher da ein bisschen ruhiger aufgestellt. Markus, du? Ich du bin das, da so ein Richtig das, das richtige Louis van Gaal-Firebeast, ne, wie man mal gesagt hat.
0: Na, die, die, die Zeitalter sind Vor dir habe ich Angst, muss ich sagen. <lacht> Zeitalter sind leider auch vorbei, ähm, aber ich kann das nachvollziehen, ihr wollt ja auch im Sport was erreichen und Leistungssportler, so ein Alkohol ähm, Exzess, nennen wir es mal, ähm, ist mit Sicherheit nicht förderlich, von daher, und da du ja von unter anderem halt mal Felixson als absolut fleißiger Arbeiter beschrieben wurdest, ähm, trinkst du ja wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Ja, ich trinke sehr, sehr selten. Also ich trinke äh, nahezu nichts. Ähm, ja, also ich habe bei meiner Konfirmation mal einen Sekt getrunken und es war, war, hat mir nicht so geschmeckt und deswegen habe ich auch nicht so den Drang danach, irgendwie ähm, Alkohol zu trinken. Viele fragen mich, warum, warum, ich so, pff, Ich, ich verspüre einfach nicht den Drang dazu und das ist nicht wirklich förderlich. Klar ist, ob es jetzt schädlich oder so, ist eine andere Sache, aber. Ähm, ich habe einfach nicht den Drang dazu, dass du trinkst, dann trinke ich lieber einen Saft oder eine Schorle oder was auch immer. Wir wollen
2: das nicht pushen. Es gibt Dinge, die muss man nicht machen im Leben. Und ich glaube, das gehört mit dazu. Aber ähm, Markus hat gerade den Heidmar angesprochen. Und der hat was ganz Interessantes, Spannendes zu dir gesagt. Und da hören wir mal eben gerade rein. Veit hat
0: einfach einen unfassbaren Ehrgeiz. Er äh, ist trainingsfleißig, ohne Ende. Der saugt jetzt alles auf, was zum Beispiel Morten Olsen ihm äh, beibringt. Und es macht einfach Spaß, mit solche Spielern zu spielen. Die kommen zum Training. Äh, die kommen vor dem Training und machen was. Und er bleibt äh, tatsächlich auch hinter jedem Training und macht sieben Meter Würfe. Und daher, mit solchen Spielen macht das einfach Spaß. Heidmar äh,
2: ist ja auch eine prägende Persönlichkeit für dich gewesen. Wie
0: empfindest du das, wenn jemand
2: auch so positiv über dich spricht? Jemand, der auch deinen Weg ganz besonders mit begleitet hat?
1: Na ja, natürlich. Ähm, es ist schön, wenn immer wenn, wenn, wenn man Komplimente bekommt. Ähm, und es ist ja auch so, also nach dem Training häufig bleibe ich noch da und werfe noch extra 7 Meter, werfe noch extra Würfe. Bis zu 20 Minuten länger oder eine halbe Stunde länger bin ich in der Halle. Und wenn ich in die Kabine komme, sind die meisten schon weg und sind schon <lacht> auf dem Nachhauseweg. Ähm, aber natürlich es ist es eine Ehre, ähm, Komplimente zu erhalten, auch von äh, Heidmar und deswegen äh, Dankeschön.
0: Hast du das denn immer schon so gemacht oder ähm, hat man sich das erarbeitet? Weil es macht ja auch nicht jeder, wie du gerade gesagt hast, wenn du dann in die Kabine kommst, sind viele schon weg. Ich glaube, man hat es ja immer wenn man jetzt zum Fußball kommt, Arjen Robben war ja so ein Verrückter, wo man immer gesagt hat, er ist zwei Stunden vor dem Training da und noch eine Stunde danach und ist dann ja ein absoluter Weltstar geworden, aber hat man das irgendwie, ist das in der DNA des mir was drin oder ähm, hat sich das entwickelt?
1: Ich denke, also ich habe schon damals, in der, ich würde sagen so in der frühen Jugend da hat man einfach noch so viel Bock gehabt auf Handball, dass man sowieso, auch wenn das Training vorbei war, immer noch weitergespielt hat, immer noch weiter. Da hat man nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt förderlich ist oder nicht. Man hat einfach gespielt. Aber mit der Zeit hat sich das schon als, auch als Training entwickelt, dass man sich vorgenommen hat, okay, ich will einen besseren Wurf, also muss ich nach dem Training nochmal extra Würfe machen, damit ich langfristig einen besseren Wurf bekomme. Und deswegen glaube ich, hat sich das einfach so angeeignet über die Jahre, wo ich jetzt einfach schon für mich das Normal ist, dass ich es mache äh, und auch nicht mehr drüber nachdenke, sondern einfach, es dazugehört für mich zum Training.
2: Und die Familie ist ja sicherlich auch ein Stück weit prägend. Dein ja, Vater, der ja einen wundervollen Vornamen hat, <lacht> ich auf den Namen Oliver, ja. hat auch beim VfL Hamen gespielt und äh, Mutter Frauke beim VfL Oldenburg. Beide auch in der ersten Liga am Start. Inwiefern haben die dich damit angeschoben?
1: Ja, ich denke, ähm, ich werde das häufig gefragt und ähm, na klar, wenn man wenn die Eltern und der große Bruder auch Handball spielen und auch diesen Handball Handballbegeisterung letztendlich weitergeben, dass man dann auch automatisch mit dem Handball kommt, ist glaube ich klar. Ähm, und mir hat ja auch Handball super Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte auch eine andere Sporte machen können. Das war jetzt gar nicht irgendwie festgelegt. Ich hatte komplette Freiheiten, ähm, aber dadurch, dass man in die Hallen gefahren ist mit seinem großen Bruder, der dann Handball gespielt hat und man selber in der Halbzeit aufs Tor geworfen hat als kleiner Junge, da hat man einfach schon so viel mitgenommen und so viel ähm, Spaß dran gehabt, äh, dass man gar nicht was anderes machen wollte.
0: Dein Bruder war ja auch ein sehr guter Handballer, hat auch bei ja. den Recken gespielt, äh, auch immer mal wieder so am Profikader ähm, geschnuppert. Inwieweit ist er auch Vorbild für dich gewesen und wie oft tauscht ihr euch jetzt noch über Handball aus?
1: Ja, also jedes Mal, wenn wir uns sehen, ähm, tauschen wir uns über das letzte Spiel aus, über generell über die Handballsituation. Er ist noch sehr handballbegeistert, begeistert spielt er selber nicht mehr, aber immer noch ähm, sehr eifrig dabei. Und klar, mein Bruder ähm, spielt eine zentrale Rolle für mich. Er, er hat, finde ich, mir auch schon einige Sachen, konnte ich mir ihm abschauen. Wie so ein ist er Tricks. Eigentlich? Wie alt er ist? Wie viel älter ist er als du? Ja, ähm, 96, also fast fünf Jahre älter als ich. Okay. Hm. Ja, ich, ich denke, mein Bruder hat eine zentrale Rolle für mich in, meinem, in, meinem, in meiner handballischen Karriere, weil ohne ihn wäre ich nie so in so vielen Hallen schon so früh rumgekommen <lacht> und hätte nicht schon so früh so viel gesehen ähm, und einige Erinnerungen, so Länderpokal. Bei ihm habe ich schon weiß schon dabei, durfte ja da schon. Fand ich phänomenal und hat mir schon gewisse Einblicke gegeben, die vielleicht kleine, andere kleine Jungen nicht hatten.
2: Also eine ganz normale Sozialisation, dich musste niemand mit der Nilpferdpeitsche auf die Handballplatte prügeln. Nee, auf ähm, jeden Fall nicht, nein. Weiß ich was, so gibt es ja berühmte Vorbilder bzw. Geschichten im Sport, Papa Graf, Steffi Graf oder sowas, wo es dann mal ein <lacht> nee, bisschen, wo auch mal Hand angelegt
1: wurde. Absolut nicht, absolut nicht. Gut. Alles aus
0: freien Stücken passiert. Ähm, aber was mir so aufgefallen ist, Jago war ja eher so einer, der auch mal richtig Zweikämpfe gesucht hat und sich da reingeworfen hat. Äh, bei dir ist, glaube ich, eher so äh, der Vorteil, du hast schon unglaublich guten Wurf, einen guten Schlagwurf, gute Übersicht. Äh, fehlt vielleicht so dieses, dieses Zweikampf, was die, dieses Zweikampfhalten, was Jago sollte, dass das noch was ist, woran du gerne arbeitest oder was du noch mehr machen möchtest?
1: Ja, das, ähm, der Unterschied war zwischen mir und meinem Bruder, glaube ich, dass mein Bruder war etwas kleiner, aber dafür etwas schneller. Ähm, dafür war ich halt etwas größer und konnte ein bisschen mehr auch noch von hinten werfen. Und ähm, klar, ich denke, dass äh, ich mich in jedem Bereich noch verbess verbessern kann und auch dieser Bereich der Schnelligkeit, die mein Bruder sehr gut hatte, ähm, da habe ich auf jeden Fall auch noch Potenzial und ähm, ja, mal schauen.
2: Es gibt ja noch mehr Parallelen, also nicht nur, dass der Vater Oliver heißt, sondern Veit ist am 3. Dezember geboren. So, und ich bin geboren am 3. Dezember. Richtig, ja. am 3. Dezember geboren. Man
0: könnte fast noch ein gut, also wenn ich, äh, im... Äh, <lacht>
2: Laufe der Weltgeschehnisse sind natürlich jetzt 35 Jahre eigentlich nur ein Wimpernschlag, aber gut, ich stehe hier mit grauem Bart, sehe schon ein bisschen nach Weihnachtsmann aus, wenn ich eine Mütze auf dem Kopf hätte. <lacht> Veit hat noch alles vor sich, ist 19 Jahre jung. Ähm, wenn du dein Jahr 2019 Revue passieren lässt, ähm, Vize-Weltmeister geworden, hast äh, aufgrund auch der Verletzung von Morten Olsen in der vergangenen Saison viel Zeit, auch in der ersten Bundesliga schon auf der Platte erlebt, ähm, grundsätzlich Sag mal was zu deinem 2019.
1: Auf jeden Fall sehr ereignisreich. Ähm, nebenbei noch das Abitur bestanden. <lacht> Dann, ja, nee, mit 1, oder? Mit 1,8, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Gratulation. Dankeschön. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich glaube, Highlight des Jahres war die Vize-Weltmeisterschaft, die Jugend vize in Mazedonien. Ähm, aber klar, ähm, das Final Four fand ich war auch beeindruckend. Ähm, und ich in wollte gerade sagen, da
0: warst du ja auch eiskalt von der Sitzkammer. Also ja. Olli und mir sind beim, ja. äh, ich glaube kurz vor Schluss hast du den einen zum Unentschieden auch ja. angeworfen. Ja. Wir beide hatten äh, schweißnasse Hände und haben gesagt, oh jetzt wirft der 18-Jährige dahin und dann machst du das eiskalt. Ja. Also Chapeau haben wir beide gesagt.
1: Ja. Danke schön, Ja, aber ich denke, dass aber da ähm, noch gehofft
0: zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, Es ja, <lacht> fehlte eine Sekunde. Fehlte eine eine Sekunde,
1: ne? Sekunde ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber ich denke, dass Anfang des Jahres war das Abitur sehr relevant in Zusammenarbeit mit ERFK, wo ich auch noch mitgespielt habe. Ja. Ähm, und äh, generell Jahr, der Bundesliga, nee. ja, Wahnsinn, also muss ich echt sagen, sehr ereignisreich. Und dann halt im Sommer die Jugend-WM in Mazedonien, was auch phänomenal war. Äh, und dann ging es ja halt direkt weiter mit der Vorbereitung der ersten Bundesliga-Mannschaft. und ähm, dann noch irgendwann mit Studium jetzt im Oktober habe ich angefangen. Äh, was
2: hast du angefangen zu studieren?
1: Wirtschaftswissenschaften äh, an der Leibniz Universität Hannover. Ähm, auch sehr interessantes Fachgebiet. Ähm, natürlich muss man schauen, wo man äh, die Zeit hernimmt fürs Lernen. Ist sehr schwierig mit so viel Handball, aber ähm, macht Spaß und ich kriege das noch ganz gut hin.
0: Ich würde gerade sagen, du scheinst das ja alles sehr gut unter einen Hut zu bekommen. Hat einen Tag mehr als 24 Stunden?
1: Äh, nee, leider nicht, leider nicht, aber es wäre schön. wenn <lacht> Ich <lacht> bin ja, ja gewerkschaftlich
2: für die Einführung des 35-Stunden-Tages, ja. ne? also, aber ich habe mich da bisher noch nicht durchsetzen können. Hm. Ich könnte das auch ganz gut gebrauchen. Also Schiller-Gymnasium, Abitur gemacht, Leibniz-Universität, Studium begonnen, ähm, Mathematik-Leistungskurs?
1: Ja, hatte ich. Ich hatte Mathematik, Physik, Erdkunde, dann als äh, schriftlich, <lacht> schriftlich hatte ich Chemie und mündlich hatte ich Deutsch. Bist du ein Naturwissenschaftsfreak? Ah, nicht unbedingt, ich glaube, das hat mir an meiner Schule am meisten gelegen Ja. und deswegen habe ich das auch gewählt, das aber dabei. im Endeffekt bin ich... Bin ich eigentlich sehr, sehr vielen Fächern auch ähm, begeistert oder mag das.
0: Physik und Chemie waren bei mir absolute Fremdwörter. <lacht> ähm, sobald man das konnte, habe ich das abgewählt. Bei mir decken wir den Mantel des Schweigens. Darüber.
2: <lacht> es ist vergangenes Jahrtausend gewesen, Leute. Also, ich ja, bitte euch, verjährt. da brauchen wir nicht mehr ja, drüber okay, reden. Fall, jeden aber jeden musisch bist du auch. Ich meine, wir spielen ja gelegentlich mal Gitarre, aber du kannst sogar Klavier spielen.
1: Ja, ich habe bis, ich habe in meiner Schulzeit noch nebenbei Klavier gespielt. Einmal die Woche habe ich Unterricht genommen. Ähm, aber jetzt, wo ich nach Hannover gezogen bin im Sommer, ähm, muss ich das leider etwas zurückstellen. Ähm, das Klavier steht zu Hause in Hameln, nicht in meiner Wohnung. Trotzdem, ich glaube, wenn ich in die, in die Tasten wieder hauen kann, ist das immer zu Hause und das macht auch wieder Spaß. Und mal sehen, vielleicht kann ich immer damit mal anfangen.
2: Was kannst du denn?
1: Ähm, man kennt zum Beispiel ähm, Una Martina, das ist das Lied von Ziemlich Beste Freunde, das Intro-Lied. Mhm. Ja. Das könnte man vielleicht kennen. Das kenne ich.
0: Bist du dann auch so einer, der ähm, der so ein bisschen auch mal so seine eigenen Sachen spielt? Weil ich kenne zum Beispiel jemanden, der, äh, auch so ein Junge, so alt wie du, äh, der macht dann die ganzen James-Bond-Soundtracks und äh, baut aber noch eigene Sachen ein. also
1: der Naja, ich bin da, so so, ähm, so affin bin ich da nicht. Ich spiele das ganz gerne, weil es einfach mal den Kopf frei 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 macht und ein bisschen auch nochmal entspannt in gewisser Weise. Und das hätte ich das mal gern gemacht, aber ich bin jetzt nicht... Einer, der auch so gern so lang geübt hat, mal so für 15, 20 Minuten war okay, aber mehr, mehr auch nicht.
0: <lacht> Entspannt ja aber auch einfach, ja, auf nur das Lebensqualität. Auf jeden Fall. Müssen wir heute schon wieder musizieren, vorlauf die 12. Ja, ich habe schon überlegt, wo ich jetzt eigentlich den Flügel herkriege. Oh, ja, ja, ja. Ich
2: kriege den hier einfach, glaube ich, nicht durch die Tür geschoben. Ich <lacht> wird auf jeden versuch's Ressourcen
0: nachher nochmal. Wird auf jeden Fall eng. Äh, haben wir das Thema Schule, eigentlich, glaube ich, äh, Klavier, was falsch so macht, äh, 2019 Eine Schillernde Persönlichkeit. Schillernde Persönlichkeit. Kommen wir nochmal auf deine. Sportlichen Erfolge. Ähm, Final Four haben wir angesprochen, ERF Cup, Jugend, WM im Sommer. Wo soll es hingehen mit Fight Was wie soll es weitergehen? Blicken wir ein bisschen voraus.
1: Ja, wir haben jetzt nächstes Jahr, nächstes Jahr im Sommer, ist jetzt ja die nächste Ju ähm, Junioren-EM in äh, Österreich-Italien, Innsbruck-Meran. Und da möchte ich gerne dabei sein. Und wenn ich dabei bin, möchte ich auch, wir haben immerhin bei der WM einen guten Platz erzielt, mit dem zweiten Platz, können wir eigentlich auch den ersten Platz eigentlich schon angreifen, finde ich. Wir haben das Potenzial, im Kader haben wir dazu. Da ihr, da,
0: ihr habt ja bei der WM, glaube ich, gegen Ägypten, Ägypten genau, verloren. Genau, genau. genau. Die
1: dürfen bei der EM Die sind nicht, dabei. nicht mitspielen. <lacht> mit dabei <sein>. Und
0: Dänemark <lacht> habt da im Halbfinale geschlagen. Genau,
1: also, genau. Also ich denke, wir haben das Potenzial, Potenzial haben wir im Kader absolut. Aber er muss mal viel zusammenpassen, wie es bei solchen Turnieren halt auch so läuft. Ähm, aber ich denke, das Potenzial haben wir dazu schon. Und ich hoffe, dass ich da dass ich meinen Teil dazu beitragen darf im Sommer. Aber ist noch lange hin und dazu wird auch noch viel, viel Einsatz nötig sein noch viel Training. Aber mal schauen.
2: Und bei den Recken, was geht da noch? Also auf der einen Seite, ne? international ist das dann mit der Juniorennationalmannschaft. Wohin kann es noch bei den Recken gehen? Klar, also Morten Olsen wird dann im Sommer den Club verlassen. Aber es gibt noch weitere Konkurrenz, gute Spieler, von denen man natürlich auch lernen kann, aber an denen man auch wachsen kann.
1: Ja, ich persönlich äh, nutze dieses Jahr jetzt hier komplett, um viel zu lernen, um viel mitzunehmen von allen Spielern, die momentan da sind und von allen Trainern und äh, dann schaue ich, wo ich am Ende dieses diesen Jahres stehe wie gut ich bin, was ich schon übernehmen kann vielleicht auch nächstes Jahr oder vielleicht auch nicht und dann wird man schauen, wo der Weg hingeht. Also ich versuche dieses Jahr einfach komplett viel zu lernen, so als junger Spieler. Viel gelernt hast du vor allem
0: auch im Krafttrainingsbereich. <lacht> wir, wir haben von Morten ja erfahren, dass er, sich, dass er dich unter seine Fittiche so ein Stück weit genommen hat. Ich weiß von dir auch, dass es da einen konkreten Trainingsplan ja. gab, den hast du mir mal gezeigt. Der wurde dann eins zu eins abgearbeitet. Inwieweit war das für dich wertvoll?
1: Es war enorm wertvoll. Ich habe ähm, echt eine totale Veränderung gespürt in ähm, der Physis her. Äh, ich finde auch, meine Körperlichkeit, vor allem in der Abwehr, hat sich verbessert, aber halt auch äh, generell die, ähm, die Beweglichkeit auch im Angriff und generell das gesamte die gesamte Sicherheit im Körper hat sich echt verbessert, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber es, ist halt unfassbar, es hat unfassbar viel für den Handballsport, aber auch generell für die Prophylaxe auch ähm, enorm viel geholfen. Gibt es da irgendwie so einen Traum, dass
2: du sagst, irgendwann will ich dann die Goldmedaille haben, ich will Handball-Weltmeister <lacht> sein, auf dem Thron stehen, Sportler des Jahres in Niedersachsen sein?
1: Ah, ich denke, ganz ganz langfristig gesehen, ich habe ja vor zwei Jahren, ich glaube glaub, das war vor zwei Jahren, die European Youth Olympic Festival Spiele gewonnen. Das waren ja so mini-olympische Spiele ja, ja. und das war schon echt beeindruckend. Das war, glaube ich, glaub, auch einer neben der Jugend-WM ein super, ein super Event, ähm, und da glaube ich, würde ich mich Ivan anschließen. Einmal so eine richtige olympia -Teilnahme, ähm, mitzuerleben, wäre schon auch ein Traum für, für einen Sportler wie mich. Ivan
0: der Kollege Veit was hört aufmerksam unseren Podcast. Das genau. war nämlich das, was Ivan damals gesagt hat. Ja. Ja, ich erinnere mich nämlich dran. Veit, ist es denn schwierig, wir haben jetzt hier viel Lobhudelei äh, betrieben für dich. Äh, Töne gehabt von Leuten, die sagen, Mensch, der Junge, der kann was werden. Wie schwierig ist es denn, auf dem Teppich zu bleiben? Oder gibt es auch jemanden, vielleicht in deinem Umfeld, dein Vater, äh, dein Bruder, die dich auch mal ähm, in den Allerwertesten treten, wenn irgendwas nicht läuft?
1: Ich glaube, also ich persönlich versuche, immer wieder auf den, Te immer wieder auf den Teppich zu kommen. Es ist immer schwierig, weil halt, wie gesagt, immer viel, auch viel Lob auf einen entrudelt und man muss immer wieder bei sich bleiben und immer wieder sagen, hey, jede Woche muss neu trainiert werden, immer wieder was Neues lernen, damit es weitergeht aber grundsätzlich kann ich damit gut umgehen und kann das gut einordnen und deswegen, meine Eltern, die wissen, dass ich das gut einordnen kann und wenn was nicht, nicht passt, dann sagen sie es auch, aber grundsätzlich brauchen sie gar nicht so viel sagen, weil ich schon sehr weiß, dass nach jedem Erfolg geht trotzdem es trotzdem immer weiter mit mit Training und man kann immer noch mehr erreichen und so sehe ich das auch und deswegen bleibe ich eigentlich so gut, wie es geht, auf dem Teppich.
2: Was hat dich am meisten geprägt oder welcher Trainer hat dich am meisten geformt? Wie ist das mit Carlos Ortega? Wie war das bei der Nationalmannschaft oder auch in der Jugend? Wie war es mit Haltmar Felixson?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, mein Trainer, der mich am meisten geformt hat, ist Ika Romero gewesen. Diese zwei Jahre in der A-Jugend, da habe ich so viel gelernt. Das ist unglaublich. Allein von der Taktik her und von den Räumen her, die man, da irgendwie, die man lesen kann und sehen kann und Wurftechnik, Handgelenk, Wahnsinn, also ich muss sagen, glaube ich, dass da Iker mich am meisten von allen Trainern, ich hatte viele gute Trainer, äh, aber dass mich Iker da am meisten äh, geformt hat.
0: Wurde das Handballspielfeld auf einmal größer als 40 mal 20? Äh,
1: gefühlt ja, <lacht> gefühlt ja.
2: Iker ja auch Weltklasse, selbst als Spieler, Champions-League-Sieger mit der spanischen Nationalmannschaft, alles abgeräumt, was es da gibt, also insofern, wenn man dann so einen bei der U19 vor der Nase hat, das ist natürlich ein Geschenk.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. <lacht>
2: Apropos Jetzt. Weihnachten. Nee, okay, jetzt genau, jetzt sind wir Weihnachten.
0: Du kommst ja bist zusammen mit Martin Hanne, der ja auch immer mal wieder bei uns im Profikader dabei ist, der Jüngste im Team, das Küken. Was gibt es da für Aufgaben, die so nette Sportskameraden wie Evgeny Pevnov und so für dich bereithalten? Oder ist das gar nicht mehr so schlimm? Ich also ich
1: persönlich habe ja ein Amt. Ich habe ja mit Ivan zusammen das Wasseramt. Also wir müssen für beim Krafttraining und beim Lauftraining dafür sorgen, dass Wasser dort ist, also im Kraftraum beziehungsweise auf dem Laufplatz. Und dass genug Wasser da ist. Ja. Ähm, und dafür sorgen wir. Aber grundsätzlich natürlich, wenn nach wenn bei Auswärtsspielen ähm, Sachen irgendwie getragen werden müssen, dann, mach, dann packen natürlich alle mit an, aber natürlich primär auch die Jungen. Äh, aber natürlich will ich jetzt nicht rausnehmen, auch die älteren Spieler sind da auch trotzdem sehr, ähm, sehr hilfreich und packen auch mit an. Und ich finde, das ist einfach ein gutes, gutes Mannschaftsgefüge.
2: Du bist, wie gesagt, 19 Jahre alt. Diese Saison hast du zwei Tore geworfen gegen die Füchse und gegen den Bergischen AC. Einmal vom Strich gegen Berlin. Ähm, da hat es auch einmal nicht geklappt vom ja. Strich. Ähm, ansonsten in der vergangenen Saison schon 25 Mal auch in der Meisterschaft mit dabei. erf Cup, wir haben schon drüber gesprochen, da 18 Treffer, davon äh, 11, 7 Meter. Ja. Warum hast du so eine Coolheit da vom Strich? Ist das einfach so, dass du ähm, so ein cooles, so ein gutes Handgelenk hast, dementsprechend? Oder die, sind es die Wurfbilder, sind die? Was ist das? Was zeichnet einen aus, der gut sieben Meter werfen kann?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dass. Ähm ja, mir ist eine schwere Frage, <lacht> <in diesem Moment>. <lacht> <lacht> Grundsätzlich ähm, ist es erstmal der Mut, der dazugehört, sich an den sieben Meter punkt zu stellen, weil das ist eine Art von ähm, Win or lose Situation ist. Entweder man trifft, dann ist man der Held, oder man verwirft, dann sagen alle: oh, wie, kann man, wie kann man, den verwerfen, den sie Meter, Dass man jetzt ja nur mit dem Teutert endlich ähm, konfrontiert." Ja, wobei
0: der Lose Moment äh, ja dann noch sogar größer oder überwiegt in meinen natürlich. Augen. Natürlich. Der Teutert hat eigentlich gar nichts zu genau, verlieren. Genau, absolut. Wenn deswegen sagt, Meter, äh, Tor.
1: deswegen ist das, hat es das eine Art von, ist mit ein bisschen mit Mut, hat mit, mit Mut zu tun. Ähm, aber grundsätzlich, ich werfe glaube ich jetzt seit meiner C seit der Zehung, werfe ich sieben Meter. Auch im Garten habe ich schon mit, mit Papa und Puyago vier Meter geworfen. Ähm, und es ist einfach eine Art von, auch eine Art von Qualität. Wie einer von zehn Metern werfen kann, kann auch einer vom Meter Punkt werfen. Und ich mache das schon meine gesamte Handballkarriere. Und ich glaube, dass deswegen einfach die Lockerheit in gewisser Weise da ist. Mal mehr, mal weniger. Gibt
0: es da Spieler, an denen du dich auch orientierst? So? Sieben Meter werfer wo du sagst, boah, der wirft richtig gut und da kann man mal eine Variante sich auch von abgucken?
1: Also ich finde phänomenal, wie Aniklas Eckback, die Meter wirft, weil mhm. ich habe immer das Gefühl bei ihm, dass er noch auf den Teuter reagiert. Er nimmt sich keine Ecke vor, sondern er schaut, wo der Teuter, ähm, was der Teuter macht und darauf reagiert. Und das finde ich schon, das ist echt extrem schwer und man sieht selten bei ihm eigentlich einen Fehlwurf. Na, ähm, rechts außen, deswegen, schwedischer Nationalspieler genau, vom, vom THW Kiel. Mhm. Den finde ich ähm, am 7. Punkt ziemlich beeindruckend.
0: Wenn, macht ihr... Macht ihr solche äh, Challenges auch mal nach dem Training, dass ihr 7 Meter auswerfen macht? Weil wir haben ja, das, müssen wir, das gehört ja auch zum Teil der Wahrheit, dass die Recken letztes Jahr und auch diese Saison schon relativ viele 7 Meter auch äh, haben liegen lassen. Und da wir ein Team sind, was aufgrund der spanischen äh, Handballschule ja auch viel mit Kreislaufern spielt, bekommen wir äh, auch, glaube ich, äh, statistisch gesehen sehr, sehr viele sieben Meter, dann tut das doppelt weh, oder?
1: Auf jeden Fall, aber wir haben nach dem Training ähm, werfen immer die, die in Frage kommen, aber auch die, die wollen. Werfen Sie Meter unter Carlos' Aufsicht. Da muss jeder halt sein Bestes geben, um sich zu empfehlen. Und Carlos entscheidet dann am Ende, wer Sie Meter werfen darf.
2: Wenn du dann da so Spezialisten vor der Nase hast, wie ein Carsten Lichtlein, der jetzt bei Erlangen spielt, oder ein Hahnemann, Ludwigshafen, letzte Saison, glaube ich, 25, 7 Meter pariert, Yannick äh, Green, etc., ist das auch nochmal was anderes ähm, als Jürgen Bitter?
0: Jürgen so,
2: ne? Bitter kann das auch
1: gut. Auf jeden Fall. Also umso. Ich habe ich hab immer wenn man halt gegen erfahrenere Teuter spielt, dann wissen die natürlich auch so, okay, das ist ein junger Spieler, der wirft bestimmt gern da und da, Da muss man halt versuchen frech zu sein und genau dahin zu werfen, wo, es, wo die es halt nicht erwarten. Ähm, letztes Jahr hat es immer gut am Kopf funktioniert, weil sie nicht erwartet haben, dass äh, so ein 18-Jähriger über den Kopf wirft. Das finden es auch nicht so gut. Ne? <lacht> ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht. Äh, und dieses Jahr ähm, habe ich ja noch nicht so viele wieder geworfen. Der eine war unten rechts der oben, äh, und der verworfen war oben links. Na gut, gegen Martin Ziemer, der wusste natürlich. Ja, der wie wusste du, auch mein, der wusste auch meine Lieblingsecke oben links auch ein bisschen. Aber ähm, ja, im Endeffekt, man muss sich davon nicht verrückt machen lassen. Das sind auch letztendlich nur Teuter. Klar es ist es schwer, die sind besser als die anderen Teuter, ähm, ist klar. Aber trotzdem muss man einfach ähm, cool bleiben und ähm, sein Ding machen.
2: Final four Halbfinale war auch oben, ne? Ne, im Kopf. Ne, da waren, Martin, die waren da, unten. Da war alle unten. unten. Die waren alle unten. Okay. Ja. So, ich so, aufgepasst.
0: War so hektisch. hatte so einen Blutdruck. habe nichts mehr gesehen. Hatte's Alles verschwommen vor den Augen. Seidler hatte Puls. Sein, noch, Lade, Puls. Ja. Ja. Wir hatten wirklich Puls da. Ja. <lacht> ähm, Final Four ist auch ein gutes Stichwort. Die Recken haben sich zum dritten Mal in Folge qualifiziert. Ähm, du warst beim Spiel bei den renner löwen selber nicht mit dabei. Nee. Hast äh, wahrscheinlich gebannt, wie der Kollege Seidler und der Kollege Ernst, vom Fernseher gesessen. Also, ich stand jubelnd, beide Arme oben. Im Zimmer, als Morten den reingehauen hat. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich hatte zu Irre. der Zeit ähm, U21-Nahmannschaft in, ah, ja, ja, äh, ja, ja, genau. in Warendorf auf dem Bundeswehrgelände und wir haben alle zusammen das Spiel geschaut auf dem Beamer und ich war fest. Ich habe auch vor dem Spiel noch zu so gesagt: ähm, Ja, Recken gewinnt heute. <lacht> und natürlich meinen Kollegen die meisten gesagt, ja. die ja. meisten meinen so, ja, muss, mehr was musst, musst, sagen. Ja, musst ja. du ja sagen, musst ja. du ja sagen, äh, und so. Und es gab keinen Löwen spieler es gab also keine, die was dagegen sagen konnten. Die ja. waren auf Reserve gesetzt. Ähm, und ich saß da und ich habe echt geschwitzt ohne Ende. Ich war echt nervös, aber hat auch jeden, jeden Treffer bejubelt und als Morten das Ding dann reingemacht hat, bin ich auch aufgestanden, und hab Hände da habe da so, ja, das war wichtig und das war auch phänomenal. Die meisten waren echt überrascht, dass Burgdorf gewonnen hat, glaube ich. Ähm, aber ich fand auch für mich war, war top, äh, war ein gelungener ja, Absolut verdient. Wir selten
0: einen so verdienten Sieg gesehen. Wobei war, also bei 2420 für die Ranenger Löwen, muss ich sagen, habe ich unseren Besuch in Hamburg nächstes Jahr sehr unscharf gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ja. hinten raus, als es dann nochmal so kippte. Ich war äh, immer optimistisch. Ja, ja, du bist ähm, ja auch ein Optimist. Ich bin eher so ein Zweckpessimist,
2: <lacht> glaube ich. Aber ich hätte echt, ich, ich war dann, als wir Ballbesitzer, ich sage jetzt mal wir, ja. als wir ja. Ballbesitzer, hatten, na, da ähm, hatte ich, da ist dann ja schon der, der Druck etwas geringer gewesen, weil du ja wusstest, also irgendwie passiert noch was, oder dann gibt es zumindest Verlängerungen Verlängerung und, und so weiter. Da ähm, war das natürlich dann nochmal was Besonderes. Guardiola macht einen Schritt zurück, macht noch einen Schritt zurück und Morden Olsen ja. nutzt
0: das. Mit Morten Olsen und Andi Schmid waren da ja zwei Leute maßgeblich beteiligt in diesem Spiel mit 16 Toren. Und ich glaube, Morten hatte elf geworfen. Ja. Ähm, sind das zwei, also bei Morten weiß ich es ja von dir, ähm, Andi Schmid auch jemand, wo du dir ganz viel von abschaust? Das ist ja deine Position.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder Rekord Mitte der was erreichen möchte, sollte sich diese beiden Spielmacher auf jeden Fall anschauen. Ähm, Andi Schmid, Schmied im Angriff, Phänomenal im Kreis zusammen. Ähm, und auch die 16 Tore, die ja die gemacht hat. Respekt, zweite Halbzeit hat er ja wirklich einen Lauf gehabt, kann man ja. sagen und deswegen zwei, ich vielleicht einer, vielleicht die beiden Besten kommen aus der Liga und deswegen auf jeden Fall sehenswert.
2: Jetzt geht's ja dann im Final Four Halbfinale gegen die MT sohn Wiedersehen mit deinem alten Kapitän aus der vergangenen Saison mit Kai Heffner. Finde nicht nur für dich, für die gesamte Mannschaft. Ähm, wir haben dann bei der Auslosung, hat man so ein bisschen äh, natürlich auch feuchte Hand in Flächen gehabt. weil wir dann so gegen Kiel wäre, natürlich schon SCH. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Lemgo, schön, schön, <lacht> ja, ähm, Melsung, <lacht> Fragezeichen, feit.
1: Ich denke, dass das Mittel, also das ist so dieses Mittelding, ähm, ich glaube, gehofft hat man so ein bisschen auf Lemgo, weil es der vermeintlich vielleicht schwächste Gegner gewesen wäre, auch wenn es im Pokal,
0: ja, der Pokal, bei den der Pokal, nach, wie ja, so für Der
1: Pokal also. schreibt seine eigenen Regeln und seine eigenen Gesetze, deswegen. Ähm, aber klar, ich glaube, in Melsung wird es ein gut, interessantes Spiel, aber auch ein machbares Spiel. Und wir brauchen uns da nicht verstecken. Und wir haben ja auch mit den Rechnungen auch noch eine Rechnung offen. Wir haben das Hinspiel verloren gegen die. Genau. Aber auf jeden Fall, ähm, ich denke, ein gutes Los.
2: Aber Falls sagt schon in Melsung. Weil wir natürlich wieder als Auswärtsteam beim Final Four gelost
0: worden sind. Also insofern gibt es ja eigentlich nur Auswärtslose in dieser Saison. Und damit sind wir ja nicht so schlecht gefahren. Das hat ja sven Sorin ja. Christophersen, der sportlichen Leiter, auch direkt gesagt. Wir, stehen, wir spielen auswärts, alles gut. Genau. Wir rocken Hamburg auswärts in Melsung quasi. Ja, bei Melsum. Melsum. Über Melsung kann man dann aber ja auch direkt wieder nach Europa kommen. Ich meine, du hast das jetzt schon im letzten Jahr auch mitgemacht. Sollte der THW Kiel... Gewinnen und sich dann für äh, die Europa League, qualifizieren genau. bzw. Champions League qualifizieren und ihr gegen Melsung siegreich sein, ähm, reicht das für Europa. Allerdings habt ihr ja noch zwei Eisen im Feuer. Es läuft ja in der Bundesliga auch grandios bislang. Ähm, die Eine der besten Hinserien. Warum ist, seid ihr so erfolgreich dieses Jahr?
1: Ja, ich denke, dass ähm, wir spielen die, wir haben dieses Jahr, wie gesagt, was schon auch gesagt wird, eine gute Mischung. Wir haben viele erfahrene Spieler, aber auch viele junge, hungrige Spieler, was wichtig ist. Wir machen uns wenig Kopf um die Spiele. Wir denken von Woche zu Woche. Wir denken von Spiel zu Spiel. Auch wenn das bestimmt schon häufig gesagt wurde, aber <lacht> so, es, so ist es leider. Und täglich. So, so ist es. Das Recken hier. <lacht> so ist es. Und ähm, so ich ist. denke, wir haben Spaß ähm, in jedem Spiel. Und wir haben auch Spaß, einfach zusammen zu trainieren. Und deswegen, und es läuft ganz gut. Ähm, wo auch immer die Gründe liegen. Ich glaube, manchmal muss man auch nicht die Gründe hinterfragen, sondern es läuft einfach. Und deswegen, und so kann es auch weitergehen.
2: Das ist schon auch eine spektakuläre Atmosphäre gewesen. Ne? Beim letzten Heimspiel fast 9000 Zuschauer in der Tuja arena Was macht das auch mit einem selbst, wenn man diese Energie da auf der Platte spürt?
1: Ja, es ist letztendlich das, wieso man Handball spielt, wieso man diese ganzen Trainingseinheiten absolviert, wieso man immer wieder auch, wie ich jetzt, die Extra-Einheiten schiebt. Man möchte einfach vor diesen Kulissen, vor diesen Mengen spielen und gut spielen und seine Leistung abliefern. Und dann noch einfach ähm, die Mengen animieren, dass sie auch mitarbeiten und dass sie auch Spaß daran haben. Und dann kann es nur ein gelungener, eine gelungene Atmosphäre, kann nur so eine Atmosphäre entstehen. Äh, und dann wird es ein super Event. Und wenn man dann am Ende sogar noch gewinnt, dann sind die Fans glücklich, wir sind glücklich und das alles gut.
0: Es kommt ja schon so rüber, dass man merkt, dass du es auch genießt, so solche Highlightspiele zu haben oder wie in Hamburg dann ja vor 14.000 die sieben Meter reinzuwerfen. Im Sommer war ja auch ein ganz besonderes Spiel. Da warst du noch in der A-Jugend. Ich habe im Viertelfinale Deutsche Meisterschaft gespielt gegen Wetzlar. Da war. Juan Carlos da, majestätischer genau. Besuch aus Spanien, zusammen mit ja. seiner Gattin Sofia ähm, wollten ihren Enkel, den Pablo Ugandarin, angucken. Haben sie auch gemacht, aber äh, überzeugt hat Fight aka Andy Schmid-Mewas mit 16 <lacht> Toren in diesem Spiel. Ja, ne? es war, also, war das
1: eine besondere Situation für dich und für ja, euch? also Im Endeffekt, wir wollten einfach das Spiel gewinnen. Und natürlich, dass dann so eine Ehre kommt, dass der spanische König kommt zum Spiel, war phänomenal. Mich hat motiviert. Mich ist motiviert, weil er hat gesagt hat, ja, wir müssen heute gewinnen. Ich habe gemerkt, dass Pablo etwas nervös war. Äh, aber das war, ich habe ihn vor dem Spiel auch noch zeigen können, okay, Pablo ist egal, alles gut. Und im Endeffekt haben wir dann hoch gewonnen und das war auch extrem wichtig. Aber ich persönlich mag solche Spiele, wo der Druck etwas höher ist. Ähm, und ja
2: kommt es auch mit darauf an, wer dann in einer solchen Halle sitzt, aber wenn da jetzt da war jetzt der ähm, spanische König mit dabei, aber wenn dann 9000 in der Naturjahrena da sind, wenn da eine bestimmte Persönlichkeit da ist oder bestimmte
1: Frauenspersonen oder <lacht> äh, Vertrauens? Ver äh, äh, Na, im Endeffekt, also also wieso wenn so viele Menschen in der Halle sind, dann kann man sowieso nicht überblicken, wer alles da ist, dann sieht man dann letztendlich die Menge oder die Masse an Menschen und man freut sich darüber, dass so viele Menschen in die Halle kommen. Und einen Und sehen, die Hunderttausende einen sehen
2: natürlich, die bei Sky das Ganze einschalten und absolut, dann auch noch schauen.
1: Absolut, absolut und ähm, deswegen und sowas, sowas motiviert dann einfach, dass man noch, noch mehr aus sich rauskitzeln möchte und deswegen ist super, umso mehr Menschen da sind, umso mehr Leute das verfolgen, umso besser ist es.
2: TV-mäßig ist das eigentlich ähm, sowas, ähm, wo du sagst, so du, das, äh, da habe ich auch kein Problem. Da gehe ich hinterher, äh, erkläre das, wie das mit uns gelaufen ist oder wie das bei mir gelaufen ist, etc. Ja, ich persönlich... kommt Stefan Kretschmer.
1: mal. <lacht> 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 Na, ich persönlich habe da, hab da kein Problem mit. Ich kann ähm, gerne meine Meinung nach dem Spiel sagen zu dem Spiel und ähm, ich kann da auch letztendlich ähm, auch frei reden. Ich habe da nicht so Probleme mit, auch nicht in der Schule gehabt. Ähm, Sachen von Präsentieren und so, weil ich immer da sage, okay, mache ich das, kein Problem. Ähm, und deswegen habe ich damit eigentlich wenig Probleme. Ich habe ja noch zweimal
2: für Sky das Vergnügen, <lacht> in diesem Jahr gegen Stuttgart und in Minden Mal gucken, wie viel Einsatzzeit ist. Ja, ja, direkt Züge. mal gucken
0: und dann wirst du ja, sagen, bitte das mal
2: ich, fight was Bitte, äh, München, für Sie <lacht> in München, bitte, ich möchte fight was vor das Mikrofon bekommen.
0: Ja. Na, aber du wächst ja auch hier sehr frisch, sehr, sehr mutiger, frischer Auftritt, um so mal in deinen Worten zu bleiben, aber, ja. auch, aber auch reflektiert. Ich glaube, Olli, wenn wir heute voll auf die 12 machen, dann müssen wir uns das einfallen lassen, weil so leicht locken wir den Kollegen nicht aus der Reserve.
2: Ja, wir müssen aber nochmal ein bisschen tasten. Wir hatten ja vorhin schon ja. mal über äh, Musik gesprochen ja. und äh, darüber, dass du auch klassisch in die Tasten hauen kannst. Was ist denn so dein Feld sonst der Musik? Bist du eher so der E, also Ernste oder der U-Unterhaltungsmusiker?
1: Uh jetzt an dem Klavier oder generell? sage ich mal generell. 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 Also generell würde ich sagen, ich höre gerne Deutschrap. Deutschrap finde ich gut, ähm, aber ich finde auch ähm, so Classic House ähm, Beats finde ich auch gut. Hey, das hört sich äh. aber so an.
2: Timo Kassin, der geht doch jetzt nach... Meldung, dann braucht er doch wieder einen neuen Kabinen-DJ oder was?
1: Ja, ich glaube, dass da noch andere Fragen kommen. Ich weiß nicht, Wir wer... Haben mehrere schon ihren äh, in den Ring genau, laufen. Genau, genau, da möchte ich mich auch gar nicht äh, im Vordergrund den. spielen. Ähm, aber letztendlich, ich höre gerne Musik. Ich höre auch viel Musik im Auto. Ähm, höre ich immer gern meine eigene Musik, was ich so, was man so hört, Deutschrap, etc. Ähm, aber ja, ich bin da trotzdem auch, ich höre auch die Charts, ich bin da sehr offen aufgestellt. Aber klassisch auch eben. Ja. Ja. Ja, eher weniger, eher
0: weniger, aber. Äh, Vielleicht zum Lernen parallel für die Uni.
1: <lacht> da finde ich Ruhe besser. Ja, ich Weil, da auch. bin ich eher der Ruhetyp, der, ähm, also deswegen finde ich solche Bibliotheken in der Uni finde ich auch sehr gut. Weil da ist es immer extrem ruhig und man jeder arbeitet für sich so. Echt? Habe ich Find immer ich früher gehasst. Finde ich top. In meinen ich eigenen,
0: eigenen Vierwänden <lacht> ein bisschen gelernt, weiß ich nicht. Ich weiß ja Kai Havertz von
2: Bayern ja. Leverkusen, das ist ja auch jemand, der Klavier spielt. Ne? doch, äh, glaube, ich, vergleichbar, ist auch 19 Jahre oder ist er schon älter. Ja, 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 ich glaube, ein Jahr älter ist Ein Jahr älter. Äh, ja. ähm, also das hilft, mit Musik sich zu entspannen und auszurichten.
0: Und sorgt für sportliche Erfolge
2: aber äh, davon wir jetzt ganz ab also wir haben schon mal getastet also Musik ähm, ist so die Richtung so an gesellschaftlichen Themen gibt es da auch Dinge wo man sagt der fällt mir was ist so ein ganz besonders politisch denkender Mensch oder
1: ja ich denke ähm, liest du Zeitung ja ich lese sehr gern Zeitung ich ähm, bin vor allem sehr interessiert immer an Ent Entrepreneurship also an so Startups und an ähm, generell an, auch an Großkonzernen also in diese Bericht in die Richtung Geschäfte an Geschäftswelt und auch generell Geschäftsmodelle. Aber auch interessant finde ich Aktienkurse in diese Richtung, also wirklich in die Richtung Wirtschaft finde ich interessant. Willst du gerne ähm. mal ein Unternehmen später gründen? Wenn es, wenn es die richtige Idee ist, was ja immer, immer was hier immer, maßgeblich dazu beiträgt, ob es dann, äh, ob sinnvoll ist, so ein anderes so Ding zu gründen. Ähm, also ich glaube, mit so einem Auftritt in die Hülle der Löwen könntest du Wir schon gehen, so das sagen, wär, ja. aber das wär, es fehlt noch die wär, Idee. Jemand, eine gute Serie, kann man nur empfehlen. <lacht> ja, kann man nur ich empfehlen. Gerne, ja. äh, ist sehr interessant. Ähm, aber zum Beispiel, was mich nicht so interessiert, man kann mir auch immer so einen Spieß umdrehen, ist so in die Richtung Biologie, habe ich auch abgewählt in einer Schule, hat mich nie so... Nie so gecatcht, muss ich sagen. Ähm, aber sonst bin ich da schon sehr breit geworden. Auch Geschichte finde ich interessant, Politik ähm, in die Richtung ähm, bin ich sehr, sehr also lese ich sehr gerne was. Voll auf die Zwölf. Du hast du gesagt,
0: ein. du liest gerne Kindle oder klassisches
1: Buch in der Hand halten. Klassisches Buch in der Hand halten. Warum? Ich lese Kindle. Ich, ich meine, nicht. es liegt
2: auch mein, an meinen Augen. Also ich brauche dann irgendwie so, kann mir das größer stellen. und ja, das, ist Problem, <lacht> das ist ein altes Problem, Olli. Das ist ein altes Altersproblem. <lacht> <lacht> da lachen sie aber beide. Das ist natürlich auch so, meine Frau liegt dann neben mir und dann brauche ich keine Nachttischlampe, sondern kann ich einfach auf den beleuchteten Kindle gucken.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich sehe auch die praktischen Vorteile des Kindles. Aber ich finde, also ein Buch aufzuschlagen, auch wenn es vielleicht ein ähm, einfach hat was, ne? Dickes, ein dickes Buch einfach aufzuschlagen auf dem Sofa, mit einem Tee in, in der Hand, ist, finde ich, ein super ein super 2-1, mehr
0: war es ernst gegenseitig. Halt ja,
2: bei mir lag das nur daran, ich habe von Ken Follett diese Jahrtausend-Trilogie yeah. gelesen oder Jahrhundert-Trilogie gelesen und äh, die hat so 1500 Seiten, Hardcover. Ja. Yep. Äh, ich lese das dann beim Liegen, äh, auf dem Rücken, schlafe ein und der... Hardcover-Bund bricht mir die Nase. Ich blute und äh, alles ist voll gesaut. Ja. Seit jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich dieses 60-Gramm Kindle-Teil da und dann ist alles gut. Vinyl oder Spotify?
1: Was ist denn Vinyl nochmal? Ach du <lacht> kennst du nicht diese, wo die früher diese
0: DJs mit diesen Schallplatten... Ah, das, waren
1: so, das ja, Na, natürlich Spotify, beziehungsweise in meinem Fall Apple Music, ähm, aber auf jeden Fall ähm, digital, eher. Ja. Also streamen. Also streamen gar nicht mehr genau. so da, so CDs Nein, und, und Platten und so weiter. Aber da hast du was verpasst, das war
0: eine coole Zeit, muss ich sagen. Diese Vinyl-Themen, also wenn wir früher mal Jetzt sind wir beim Firebeast mal in so einen Club gegangen ist und die haben echt noch mit den Vinylschräffern ja. aufgekriegt, das war cool und konnten
2: scratchen und und jetzt nicht nur noch ihre ich. blöde Playlist
0: <lacht> und äh, ja ja das ist schon ja. Ja.
2: die Eltern aber haben zu Hause so einen Schallplattenspieler oder
1: ja haben wir noch ja, kurz haben überlegt noch. ja nein, noch nein, nein, irgendwo im Schrank noch. ganz hinten. Ja. <lacht> da ist nee, ja wir haben noch einen, wir haben noch einen aber ja. ich glaube der wird auch selten benutzt also ist jetzt nicht also wir haben auch eher wir streamen glaube ich in der ganzen Familie eher
0: ja. über Film haben wir noch gar nicht gesprochen nein, bist du eher gesehen? der Serientyp
1: oder guckst du gerne Filme Beides, ich finde beides gut, aber ich bin trotzdem, eher, glaube ich, eher der Serientyp. Zum Beispiel die Serie Suits fand ich gut, mhm. House of Cards hat mich, ähm, hat mich beeindruckt. Ähm das war mit Kevin Spacey, das genau, war genau. Ja, ja, bis der dann raus war. Äh, ja, <lacht> äh, zu Recht auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das waren gute Serien, aber auch Filme, also die Harry Potter-Reihen fand ich, ich gut gemacht. Ähm, Star Wars, die neuen Filme habe ich noch nicht alle so gesehen aber die alten, so die man so kennt, äh, sind auch sind auch echt cool. Herr der Ringe auch oder? Herr der Ringe auch, finde ich auch gut. Also die Klassiker eigentlich mhm. so. Ähm, oder Interstellar auch ein toller Film. Ähm, aber letztendlich gucke ich beides, Serien und Filme.
2: Auch sowas wie äh, Star Wars oder sowas oder James Bond?
1: James Bond ist auch gut, Star Wars auch. Also ich bin da, ich gucke eigentlich alles. Also solange es nicht als Beispiel Game of Thrones, da kommen jetzt viele Hater vielleicht. Game of Thrones hat mich jetzt nicht so gecatcht. mich auch nicht. Ähm, mich auch nicht. Nee, bin ich irgendwann ausgestiegen? Also, ja, okay. bin ich auch irgendwann ausgestiegen, aber letztendlich, sonst bin ich da schon sehr Mainstream aufgestellt. Geschmack ist ja zum Glück verschieden.
2: Das stimmt. Ich glaube, nach der 34. Vergewaltigung bei Game of Thrones <lacht> war ich dann irgendwann raus. Ähm, Rucksack oder Cluburlaub? Wie bist du drauf?
1: Ja, ja ich glaube eher Cluburlaub. Ich bin nicht so der Adventure-Typ, also ich bin nicht so, also Camping oder so ist nicht so meins. Äh, ob es jetzt unbedingt Cluburlaub sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich fahre gerne an die Nordsee. Nach Juist bin ich immer gern mhm. gefahren. Ähm, oder Northern Nice auch schön. Ähm, mit der Familie früher auch so. Äh, ja auf Urlaub jeden Fall, Verband? auf jeden Fall. Wir, haben, wir sind immer nach Juist gefahren mit der ganzen Familie, also mit der ganzen Familie. Und es waren immer sehr, sehr schöne Urlaube. Ähm,
0: Bedauerst du das so ein bisschen, dass du jetzt auch, wenn dann mal Sommerpause ist, dann warst du jetzt bei der Jugendnationalmannschaft, nächstes Jahr bei der Juniornationalmannschaft, dass man eigentlich so fast gar keine Zeit hat, mal einen richtigen Urlaub zu machen?
1: Man hat echt wenig Zeit, aber ich finde, wenn man die Ehre oder die Chance hat und auch dazu berufen wurde, als Nationalmannschaft zu spielen, ist das auch eine super Sache und ich persönlich würde wirklich das, jedes Mal mich wieder so entscheiden, dass ich nicht in Urlaub fahre, sondern so ein Nationalmannschaft fahre, weil es für mich eine Ehre ist, da zu spielen, aber klar, Urlaub ist auch schön, aber wenn man dann wenn man dafür nur EM spielen darf, ist das völlig okay. Dein
0: größtes sportliches Vorbild. Ich weiß gar nicht, du bist ja Hamelner, hast du diese Anfänge der äh, Bundesliga äh, von Hamelner noch wahrscheinlich nicht mehr, zumindest nicht mehr aktiv äh, äh, so richtig erlebt, aber war ja auch mal Alfred Gießlerson äh, als Trainer. Auf jeden ähm, Gibt es irgendwelche Helden der Kindheit, Helden der Jugend? Ähm?
1: Also, ich muss sagen, ich glaube, mein Lieblingssportler ist Cristiano Ronaldo. Okay, ähm, ist, er ist auch einer der früh, äh, so wie
2: Robben auch, der früh in die Kabine, als ja,
1: Letzter wieder raus und so. Also äh, ich glaube, Ronaldo allein sein Fitnesszustand, weil er auch bei Uwe ja. auch festgestellt wurde, phänomenal. Das zeigt er ja auch nach jedem Tor immer ganz gerne. <lacht> <lacht> Aber für mich ist das, ich finde er ist ein super Sportler. Ob, ob jetzt, dass ich jetzt alles teile, wie er sich manchmal so gibt und so, okay, ist ihm überlassen, finde ich. Ähm, aber letztendlich finde ich, dass er ein sehr vorbildlicher Sportler ist.
2: Was muss passieren, damit Veit Was mal so richtig der Draht aus der Mütze springt?
1: Ja, ich habe so einen gewissen Gerechtigkeits äh, Gerechtigkeitswahn nenne ich es mal ähm, also wenn so Ungerechtigkeiten erfahren dann kriege ich auch, könnte ich etwas äh, säuerlicher werden Beispiel bitte? Äh, ja, also manche Schiedsräder entscheiden manchmal im Spiel, wenn es eng ist kann man nicht so ganz verstehen ähm, aber... Diskutierst du
0: denn auch mal ganz gerne mit ihnen oder...
1: Ja, diskutieren, man sagt bringt mal ja was, äh, bringt ja nicht so viel, genau, aber man sagt ja mal was, aber das war's dann auch, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, sonst fliegt man ja raus.
0: Und im Training, äh, wenn dann mal Carlos Ortega oder halt mal Felixson, die pfeifen ja auch manchmal,
1: mh, vielleicht nicht alles so, wie du es gerne hättest. Ja, aber da muss man letztendlich muss man akzeptieren, das ist der Trainer. <lacht> Und, ja, das äh, macht aber nicht jeder. Ja, innerlich denkt man sich auch, okay, das ist jetzt hm, äh, nicht so, nicht so gut, ja, aber äußerlich sollte man äh, sich letztendlich nichts anmerken lassen und äh, weitermachen.
0: Mit diesen drei Vorsätzen geht mehr was ins Jahr 2020?
1: Ähm, boah, das, das ist das eine schwere Frage. Naja, vielleicht ich konkretise diese gibt ja. Ziele
0: für 2020? Du hast ja vorhin angesprochen schon, Junioren, EM, vielleicht Europameister, was hast du für Ziele?
1: Ja, Ziele ist, ähm, auf jeden Fall die EM, wie ich schon gesagt habe, die EM mitzugestalten, dann ist Ziel, ähm, mich eventuell noch ein paar Spiele in der Bundesliga zu zeigen, zeigen zu dürfen und dann auch ähm, schon ein paar, mich gut zu präsentieren, sagen wir mal so. Und mein dritter Vorsatz wird, glaube ich, sein, mich auch außerhalb der Schule, äh, außerhalb des Handballs auch noch irgendwie ähm, weiterzuentwickeln.
2: Casual oder Schlips und Kragen? Also grundsätzlich, du bist ja auch so sagst ein Mann des Business, also könntest auch einfach ein guter, feiner 1.000-Dollar-Zwirn sein? Also nicht 1.000-Dollar-Zwirn, aber äh, Anzug. Ähm, oder ist es eher Casual-Jeans?
1: Ähm, ich finde, grundsätzlich mag ich Anzüge. Ich mag das. Aber muss es der Situation entsprechend... Ähm entsprechend anziehen und weil einfach nur im normalen Alltag finde ich einen Anzug ein bisschen, ja, ich oh schon ein bisschen lächerlich, genau, deswegen brauche ich es momentan auch nicht so, aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Anzüge und trage Anzüge gerne. Aber du bist nicht im Joggenanzug in die Schule gegangen? Ist nee, ja auch aktuelles nie Thema nicht, nicht einmal. nicht das einmal Seit ja die erste Schule
0: in Niedersachsen Sachsen es verboten hat.
2: Was hattest du denn an, als du bei der Wahl des Nachwuchssportlers des Jahres auf Platz 2 im GOP gewesen bist, um geehrt zu werden?
1: Da hatte ich ähm, einen Anzug von und äh, Gohan, von Rolf, Partner bei den Recken. Genau. genau. Und ähm, einen schönen äh, von Diegel, so ein blauer, also ein sport Sportsakko Fand ich echt schön. habe mich sehr wohl gefühlt und war auch grundsätzlich eine, eine super, super Aktion.
0: Und auch das ja anspornen, du bist ja Vize- Nachwuchssportler 2019 in Niedersachsen genau. geworden, ähm, da nächstes Jahr auf Platz 1 zu stehen. Oder bist du dann schon zu alt? Nee, ne? Das geht
1: ich los. weiß nicht, kommt drauf an, was man erreicht. Ne? man muss ja ähm, Da sind wir ja alle eingeladen, die irgendwie national und international Erfolge gefeiert ja, aber das haben. Das haben wir doch
0: geklärt. Europameister 2020. Wenn das,
1: wenn das geschieht, dann Boom. ist alles möglich. Ja, dann es ist, alles ist ja möglich. auch
2: noch die Wahl zur Mannschaft des Jahres 2019 ja. in Niedersachsen. Da ja. gibt ja die Prämierung, Dann erst am 14. Februar am Kuppelsaal genau. Hannover. Und ich habe mir sagen lassen, die Theos Hannover Burgdorf ist auch noch ein heißer Kandidat in diesem Rennen. Vielleicht genau. wird ja in diesem Jahr etwas. Alle
0: Reckenhörer hier dieses Podcasts, Podcast, alle, die du kennst, sollen fleißig <lacht> abstimmen. Beim Ball des Sports in Niedersachsen, ja. damit wir das mal zum ersten Mal etwas Historisches vollbringen. Ein Aufruf,
2: Ausrufezeichen, Leute, alle abstimmen, geht online auf die Seite. Beim LSB findet ihr Informationen dazu, bei Antenne.com findet ihr Informationen dazu und bei der TSV Hannover-Bugdorf auf der Homepage natürlich auch ganz bald. Selbstverständlich. So, liebe Freunde, also, das Reckenhaus ist tief verschneit, doch wir sind alle schon bereit. Diese sechs Punkte, heiliger Mann, sind alles, was man bringen kann. Die Silberschellen klingen leise. Veit Melvers macht sich auf die Reise. Im Reckenhaus, die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt. Es ist Advent.
0: In diesem Sinne, Markus. Vielen Dank, Veit, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, sehr.
0: Ein sehr mutiger, frischer, toller Auftritt. Dankeschön. Und wie auf der Platte, so auch am Mikrofon. Okay. Genau. Und wir machen natürlich auch im nächsten Jahr wieder dann mit dem Podcast 2020 weiter. Olli, die Vorsätze, was nimmst du dir mit? Ich freue mich auf weitere intensive, fruchtbare,
2: hervorragende Zusammenarbeit mit Markus Ernst hier beim Recken Podcast bei unserer Auszeit und dann natürlich äh, freue ich mich auf ein geniales Final Four dann im April
0: in Hamburg. In diesem Sinne. Recken rocken. Der Recken Handball Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
1: Die Recken